0: kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden.
1: Dag Ewout, alles goed? Uh, Christophe, ik heb een beetje stress. In uw plaats eigenlijk. Oei, waarom? Ja, ik kwam daar net voor bij het bureau van Pascal, onze hoofdredacteur, en hij vroeg of jij er ook waart. En dan zei hij dat hij even zou binnenspringen. Uh, het klonk echt
0: serieus. Dus ik, dat zal toch niets te maken hebben met die drie whisky-cola's dat ik vorige week heb ingediend als zo'n kosten? Ja, ik vond het eerlijk gezegd ook al verdacht dat jij
1: zo uit de imagospot van het Nieuwsblad
0: volledig werd weggeknipt. Ja, daar gingen we het dus niet meer over hebben, uh, Ewout, maar over spotten gesproken. Bert, ben je daar? Ja, Start de intro maar. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke vlekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg je dat, dat moet niet op factuur we, we regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Eewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen.
1: Christophe, hoe voelt dat eigenlijk zo? Een half een dag
0: keihard je best doen voor de opname van een promospot om er dan genadeloos uitgeknipt te worden? Nee, oh, hey, wat. als ik de dagen moet tellen dat ik naar Linkeroever kom om verrichter zaken terug naar huis te keren. Dan ja, begin je niet te panikeren. Allee, uit de promospot geknipt, uh, Pascal komt eens langs. Man, nee, nee nee. Ik, ik, ik maak me geen zorgen. Ik heb de beste baas in de wereld, zeg ik altijd. Een beetje slijmer bij Pascal, of Op Nee, bij, bij mij. Of bij mij. Nee, ik bedoel bij mezelf, ja. want ik ben zelfstandig. Ja, ik ben zelfstandige, ah, ja, zelfstandig, dus, uh, ja, 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 ja. Altijd al geweest. Ja, dus, uh... De BV
1: Christophe Bogaert. Twee werknemers, Christophe en zijn ego.
0: Ja, ja. ene werknemer eigenlijk. De ego is, het ego is de baas en ik ja. werk ervoor. Nee, maar Christophe moet ze nu toch uw job kwijtraken.
1: Hij het zou kunnen. Um, Weet dan. Ja, uh, ik, ja, ik heb ja, hier kijk. een artikel bijgehaald van uh, Nieuwsblad.be van vorige maand. Het aantal vacatures in Vlaanderen blijft stijgen. Een artikeltje van 8 april uh, tijdens de voorbije twaalf maanden ving de VDAB 394.849 vacatures en dat is 59,8% meer dan in de periode
0: van 12 maanden ervoor. Zo veel, hè? Ja, dat is heel veel. Ja, en ik moet zeggen, ik heb er ja, eigenlijk niet echt ervaring mee, maar echt zo echt solliciteren. Ik heb natuurlijk al een keer over prijzen moeten onderhandelen ja. en zo, maar ja, hoe zit dat eigenlijk bij, bij u? Want, want jij zit eigenlijk altijd al. Uh, allee, ik ben in ja, altijd in dienstverband geweest. Ja, ja ik ben al, ik heb het eens uitgeteld, ik ben 14 jaar aan
1: het werk al als werknemer. Uh, en ik werk nu bij mijn vierde werkgever, dus uh, ja, ik heb in het verleden wel wat gesolliciteerd. Ja, ik moet zeggen, in het begin, ik, ik haatte dat echt, hè, Zo die eerste sollicitaties, omdat je ook nog niks op je cv hebt staan. Mm-hmm. Dat is moeilijk, maar na een tijdje, doorheen de jaren, ik ben dat leuk beginnen vinden. Je begint jezelf zo te verkopen. Ja, je weet waar dat je sterktes liggen. Je kan, je kan hetzelfde riedeltje altijd uh, ja, ja, ja. opzommen. Nee, je leert wel... gewoon goed
0: liggen, eigenlijk. Go-
1: uh, <laughs> ja, maar met een vleugje waarheid toch. Hè? Een je, je, Jezelf waarheid. een beetje verkopen. Maar het allerleukste, Christophe, vond ik niet het solliciteren zelf. Uh, ik vond het moment vlakker na het leukst. Uh, als je de job had, bedoel je? Ja, en dan meer bepaald de onderhandelingen. Het spelletje dat start. Hoe ah, ja, ja, ver, hoe ver vond, kan ja. ik gaan? Hoeveel willen ze geven? Ja, en ik weet uit mijn eigen omgeving: heel veel mensen vinden dat net het stomste van een sollicitatie. Maar ik vond dat
0: dus altijd een ja, ongelooflijk spel. Ja, ja, een beetje hard to get spelen ook. Hè? Ja, hard to get is dat eigenlijk ook hoe dat je Emma hebt uh, veroverd, de stad? Uh, ja,
1: het is te zeggen: Emma, Emma, Emma speelde het nogal extremely hard to get. <laughs> ik uh, dacht Janine, het al. Ik, uh, ja. ik wist hoe <laughs> het ik dan nu... Ik kan het nu niet... Jawel, 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 jawel. Dat was een, uh, ja, een blind date, die was opgezet door mijn zus. Dat was een gemeenschappelijke vriendin. <laughs> en uh, ja, dat heeft uiteindelijk oh, dat, dat drie, drie jaar geduurd ja, ja. dat wij een koppel Wat? waren. Ik heb uh, drie, drie jaar in jaar. de friendzone gezeten. Drie jaar Ja, dus ik ben wel wow. het levende bewijs dat je uit, als je action maar wil, kan je uit de friendzone... dat was er in die drie jaar veranderd? Uw portfolio was gegroeid. Misschien ben ik zelf een beetje wijzer geworden of, of beter ja. met de jaren. Zoals een goede wijn, hè. <laughs>
0: Zegt hij alsof hij het zelf gelooft aan mensen. Nee, dan boll, we, gaan over een ander, we gaan over een ander onderwerp. We gingen het over iets anders hebben. Ik hè. vind en, het maar... nog een zeer interessant ja, onderwerp. Ja, ja,
1: maar dat weet ik. Uh, dat is een ander programma. Uh, seks verandert alles. Nee, uh, Bert, kan jij even
0: een tuuntje spelen, alsjeblieft? Dus, als ik het goed begrijp, gaan we vandaag concrete tips geven om te onderhandelen ...als je van job shop verandert.
1: Ja, zoiets. Hè. Maar omdat ik zelf al zes jaar hier bij MediaHuis werk... Uh, Christophe, jij zit zelfstandige, dus... Ja, ik heb nog nooit gewerkt, Zij <laughs> Dan lag, niet de beste raadgever. Heb ik er iemand uh, bijgehaald? Uh, dit is uh, Evelien, uh, een goede vriendin en grote fan van onze podcast. Welkom, welkom, Evelien. Welkom.
2: Ja, hallo, welkom. Hallo, ja. Ik ben blij dat ik er ben.
0: Ja, ik ook. Wacht even, wacht, 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 wacht even. Even, wacht. Pascal wil mij spreken. Die komt straks naar hier... Ik word uit de promospot geknipt en hier staat ineens een uh, nieuwe sidekick. Wat is er hier aan de hand, jongens? Wat is er hier aan de hand? En, en de aflevering gaat ook nog over Wat <laughs> Is dat mijn afscheidsgadot nee, nee, of Dat is
1: allemaal toeval, Christophe. Ik weet trouwens ook niet waarom dat Pascal straks langskomt. Maar uh, uh, welkom, Evelien. Uh, jij uh, werkt uh, uh, welkom, in de ja, uh. HR-sector, <laughs>
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik werk bij Robert Half. Dat is een internationale firma gespecialiseerd in recruteren. Dus wat doen wij? Wij gaan voor werkgevers op zoek naar uh, geschikte kandidaten, potentiële werknemers, voor hun openstaande vacatures.
0: Ja, ja oké. Okay. En er zijn dus enorm veel vacatures op dit moment. Eigenlijk record, is het echt zo erg? En Zijn de, zijn de werkgevers dan zo'n beetje... Ja Wanhopig antwoorden?
2: Uh, ja, klopt inderdaad. Hè, dat er echt een record aantal vacatures openstaat. Wij merken dat ook. Uh, bij ons is het enorm druk. Op de negen jaar dat ik ondertussen bij Robert Half werk, heb ik inderdaad nog nooit zoveel vacatures uh, gehad. En ook zoveel vacatures die zo lang blijven openstaan. Dus dat klopt inderdaad. Of ze echt wanhopig zijn, is misschien een beetje sterk uitgedrukt. Maar het is inderdaad in sommige sectoren of bij sommige bedrijven wel. Uh, wel echt heel, heel dringend.
0: Ja. Zeg, weet je wat ik me afvraag? Hoe belangrijk is een, uh, is een cv eigenlijk, en een diploma en zo, en, en LinkedIn? Want dat is niet iets wat ik... Ja, ik ben wel zelfstandig, maar ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt gebruikt. En onlangs heb ik zo een keer mijn LinkedIn-pagina een update gegeven, uh, weet ik veel, zeven jaar of zo. Voelt foto ik... met wat dunner haars, hè. <laughs> ja, exact. Nee, en ik vroeg me dan gewoon af, van, is, dat, is dat echt belangrijk, uh, LinkedIn?
2: Ja, dat is inderdaad wel nog altijd heel belangrijk. Zelfs als je niet actief op zoek bent naar een een nieuwe job of een nieuwe uitdaging, is het eigenlijk wel een manier om heel visibel te zijn voor uh, bedrijven. Want dan zien we ook dat heel veel bedrijven daar nu naartoe gaan grijpen als zij niet genoeg actieve sollicitanten binnenkrijgen op hun vacatures, dat zij zelf eigenlijk gaan, gaan, gaan hunten, gaan zoeken uh, naar goede kandidaten. Dus kan het zijn, als jij eigenlijk niet op zoek bent, gewoon uh, relatief content bent in je huidige job, dat je ineens via LinkedIn wel een mailtje krijgt met een toffe jobaanbieding. Dus het is zeker de moeite om dat te updaten. Dan uh, ja. weet je nooit wie dat er, uh, jouw profiel vindt.
1: Oké, okay, dus, dus uh, als ik het even samenvat, mensen die op dit moment zich niet zo goed in hun job voelen of die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, dit is wel het moment, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Misschien. Bert, um, ja, voel Bert, jij je goed in je. Ja, dat, ik, ik wou net zeggen, Bertie. Hij heel
0: goed in, in mijn. Ja, job, ja. Dat, maar, dat dacht ik, ik al. Hij voelt, hij voelt <laughs> hem goed in zijn job. Hij is niet goed in zijn job, <laughs> maar hij voelt zich <laughs> goed in zijn job. Dat is het probleem. Ja. Oh. uh, tijd voor wat uh,
1: echt concrete tips. Uh, Hoe haal je het maximale uit je onderhandelingen? Of hoe laat je weten dat je niet akkoord gaat? Of uh, kan je dan nog terug eigenlijk als je niet akkoord gaat? Kan je nog nog toezeggen? Dat zijn allemaal vragen waar misschien heel veel luisteraars mee zitten,
0: Christophe. Ja, maar eerst een kleine onderbreking, want Evelien heeft me daar straks gezegd wat de favoriete rubriek is van onze podcast. En speciaal vragen gaan we nu een keer live brengen naar de Intotune. Ik zou zeggen, je je haal al Lae, die toe erboven. boven. stream.
1: Dat is allemaal I- ambachtelijk, hè? je weet dat niet. Ja. Uh, het is een uh, fantastische tip uh, deze week. Het is iets langer, maar ik ga kan hem voorlezen. Want notice, Je moet uh, even je achterhoofd houden dat dit boekje 30 jaar oud is, mm-hmm. dat er toen nog heel andere uh, regels uh, ja. van toepassing waren en dat dat misschien... Eigenlijk de tijdsgeest die wij zijn opgegroeid, ja, dat is dat. met alle gevolgen van dien. De liefde van de man gaat door de maag, staat hier. Dat weten vrouwen maar al te goed als ze iets van hun man gedaan willen hebben. Daarnaast wil het oog ook wat, dus kleden vrouwen zich een tikkeltje gewaagd als ze een man op het oog hebben en hem willen versieren. Het effect van haar kookkunst en kleding kan echter geheel wegvallen. als ze na het verrukkelijke dessert met haar geliefde op de bank zit. en nog steeds naar uien en baklucht ruikt. <lacht> ja, dat is. Dat is uh, wat is? 19, dat 1982 over. of zo? Nee, ja, ja, ja. nee, 19, nee. 1992. 1992. En dan toch, toch zo'n. Uh, ja, bon. Ja, dus, O.W. als ze tijdens vergaande verkenningen. schrale handen blijkt te hebben. Gecombineerd met schilferige benen of eeltige ellebogen. Nee, de vrouw van zijn dromen moet wel een keukenprinses zijn, maar niet naar een keukenprinses ruiken. Echt waar, hè? dat is, dat is, dan. Ja, dat is goed. Een vrekkige schoonheidsspecialiste staat hier, adviseert het volgende. Koop ten eerste een lippenseel en gebruik de lippenstift tot het allerlaatst. Snel terugverdiend. Koop dure parfums, belastingvrij op het vliegveld of vraag een kennis die veel reist die voor je te kopen. Gebruik nooit een verstuiver. Je gebruikt ook nooit een verstuiver, Christophe. Nee. Ten eerste kost de spray extra en het verbruik ligt stukken hoger. Koop gewoon rozenwater in plaats van dure tonics. Net zo goed. En voor een droge huid schaf je een flesje notenolie aan. En voor ruwe handen en schrale benen koop je geen dure crèmes, maar een reuzenpot uierzalf. Een romantische avond toegewenst.
0: Uierzalf, ik heb al veel romantische avonden met uierzalf, beleefd <laughs> uh,
1: Ken je uierzalf?
0: Gebruik uh, het zelf. Ik
2: kan het. Uh, gebru- <laughs> ik dit gaat, het niet dit op gaat
0: uh... de verkeerde kant op. Uh, <laughs> dit ja, het, het is niet gesprek. Ja, het is authentieke vrije tip. Ik ja, kan het ja, uh, niet aan doen. Ik heb hem zelf niet verzonnen. Hè. Nee, nee, maar je hebt hem wel geselecteerd toch?
1: Deze ja, maar ik ga gewoon de pagina zo hebben. <laughs> ja. Gebruik uierzalf. Kijk, ik ga straks uierzalf kopen. Dat is cool. We en mag we weet weten, he. <laughs> hè? Back to the friend zone.
0: Ja, oké, dat was een vrij bizarre vraagstriom, maar goed. Ja, ja, wat moet ik erover zeggen. Ja, smeren, hè. Smeren, smeren ja, ja. Kom, terug naar de andere Sorry. Terug naar het serieuzere werk, naar de sollicitaties. Want hoe haal je nu alles uit die sollicitatie? Als je niet zelfstandig bent natuurlijk, of ook, denk ik ineens. Als je niet vasthangt aan, aan, aan barema's, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en ja, ja, zo. zo, de zo zorgsector denk ik denk ik niet, ja. dat al vrij vast te lopen, ja, ja, dan ja, ja, je ja, weinig ja.
1: onderhandelen natuurlijk, hè. Uh, Ja, Christophe, zoals elke week, je weet dat. Ik heb uitgebreid research gedaan. Uit mijn eigen sollicitatieervaringen, maar ook ook op Google. En en ik heb heb een aantal vragen opgelijst. Grote vragen uh, waar volgens mij Evelien wel het antwoord op weet.
0: Wacht, wacht, wacht. Ik heb heb ook een vraag. vraag. Evelien, weet jij naar wie een piraat belt als hij matrozen zoekt? Nee. Naar de HR. (lacht) Zeven uur heb je daarna Ja, volle zeven uur voor gefactureerd voor dit. Oh, en ze zelf goed vinden.
1: Hè. Ja, en je hebt hier ook in het script ook eronder direct gezet de zaak is algemene treurnis.
0: Ja, maar dat was even een vergissing. Ik dacht dat ik in mijn dagboek aan het schrijven okay. was. Dus ik wist niet dat ik mijn script was. Oh, ja. De eerste vraag, daar gaan we mee starten.
1: Evelien, mag je in je eerste gesprek al over je loon beginnen?
2: Ja, en dat uh, zou ik ook zelfs iedereen aanraden. Het is altijd interessant om inderdaad ook echt al mee te geven van kijk, dit zijn mijn verwachtingen. Niet enkel naar loon toe, maar ook naar naar andere zaken. Naar werkuren, vakantiedagen, eventuele extra legale voordelen. Sowieso gaat er wel een een moment komen dat daar naar gevraagd wordt. Dus zie dan ook dat je daar goed op voorbereid bent. Dat je goed weet van oké, wat is nu mijn verwachting? Waar wil ik naartoe? Ja, ik heb
1: zelf ooit een sollicitatie gedaan. En en, ja, die ging heel vlot. Een aantal gesprekken en dan ook zo... Een, uh, een hele dag assessment centers en zo'n postbak oefening en zo. Postbakoefening? postvak? Ja, dat is dat je zo. Ja, ken jij dat, Evelien? Waarschijnlijk wel. Ja. Als experte.
2: Ja, nee, inderdaad. Een postbakoefening is zo'n typische assessment dat vaak gedaan wordt. Uh, waarbij dat je letterlijk ja, een, een mailbox krijgt met daarin een aantal mails, projecten, taken. En dan moet jij gaan kijken welke ga ik prioriteit geven. Wat ga ik eerst doen? Ga ik voor de korte termijn opdrachten die rap klaar zijn? Of ga ik eerder. Ja, uh, dat is echt, aan... ja, aard,
1: standaard, moeilijk. Kijk, veel stress. En dat is dan een uur lang dat er mails binnenlopen. En die, dan krijg je zo om, om vijf voor het einde van die test een mail die helemaal refereert naar een opdracht. Van het begin dat je dan helemaal moet omgooien en
0: zo, oh, ja. Maar
1: ik had dus bij die ene soort sollicitatie... terwijl,
0: terwijl ik, als ik nu naar mijn mailbox ga, dat er gewoon 47.000 ongelezen mails zijn. Behalve de mailbox frek <lacht> zoekt
1: vrouwen, Christophe, dat zijn er
0: maar drie, denk ik,
1: van het Hotmail-team.
0: Kan eens kijken, kan eens
1: <lacht> kijken. Tuiners. Ja, drie. Je hebt gelijk. Dus ik had al die oefeningen gedaan, uiteindelijk... Eh, um, ik had in mijn eerste gesprek een heel duidelijk uh, loon gezegd, dat ik wenste. Mm-hmm. En uiteindelijk kreeg ik een voorstel en er lag 500 euro onder het loon dat ik in het eerste gesprek had vermeld. <laughs> Sorry. Dus dan denk je van, ik ben hier ja. vijf dagen aan, aan het verspillen aan al die testen. Dat
0: kost het bedrijf,
1: ik weet niet hoeveel, om die te betalen. Ik zie je
0: nu zo'n beetje zoals een soort van bonobo zo, van die postvakken, bezig ik zo, envelopjes in stellen. Ja, zo leek het wel, want het was
1: allemaal een maat voor niks. Dus ja, toch in het eerste gesprek al even misschien een kleine range aangeven van dit is mijn verwachting.
2: Ja, ja, ja. dus dat is zeker interessant. Ook als, je, als ze je de vraag stellen van wat is jouw loonsverwachting, is het echt altijd wel de bedoeling dat je daar goed op voorbereid bent en dat je inderdaad goed kan weten van ja. dit is um, waar ik naartoe wil.
1: Oké. Okay. Ja, de volgende vraag. Wat is dan een deftig loon dat je mag vragen? Ik heb zelf de indruk, in ons land, uit eigen ervaringen ook, ja, de neiging is vaak van, van een HR-dienst die vragen, wat is je huidige loon? En dan, ja, dan lappen ze daar iets bij.
0: Hè? Oh ja, ja, dat ken ik, ja. ja, dat ken ik. ook allez, Als zelfstandig onderhandel je natuurlijk ook wel eens ja. met klanten enzovoort. En ja, dan is het eigenlijk gewoon van ja... Uh, wat verdiend je nu? En doen er
1: een kletsje bij. Het is dat. Is, dat ja. Dan, ja, is je huidige loon dan de basis? Of hoe...
2: Ja, niet per se. Hè. Dat kan ook zijn inderdaad dat jouw huidige loon eigenlijk al niet meer overeenkomt met de marktwaarde. Dus wat dat heel belangrijk is, is dat je daar wel ook je research uh, gaat doen. Um, bijvoorbeeld, wij brengen vanuit Robert Half elk jaar ook een salarisgids uit, waar dat heel veel informatie in te vinden staat. Maar het kan ook zeker nuttig zijn hè. Praat eens met mensen, uh, ex-collega's, mensen die hetzelfde gestudeerd hebben als jij, uh, mensen die in dezelfde sector uh, werken. Online kan je ook heel wat informatie terugvinden, zodat je goed voorbereid bent, zodat je ook wel kan staan van oké, okay, wat is nu eigenlijk um, marktconform? Ja. Want door terug te vallen op jouw laatste loon, wat een vraag is die typisch gesteld wordt, ja, het kan zijn dat je misschien wil veranderen van job, net omdat jouw loon te laag was, dan is dat eigenlijk nutteloos ja. om daarop verder te bouwen. Um, dus daar denk ik inderdaad dat het altijd interessanter is om te spreken over salarisverwachting en ja. niet over het huidige loon. Maar ook daar eh, niet de exuberante nee, 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 nee. eisen uh, stellen, maar gewoon je research doen en een, um, een goed marktconform uh, voorstel doen.
1: Ja, oké, okay, goed. De volgende vraag. Uh, wanneer zeg je ja... Stel nu dat je een hele sollicitatie doorlopen hebt, alle testen, interviews, heel de nest. Je mag beginnen bij die werkgever, die belt u en die zegt we hebben je graag in ons team. Ja, ik heb gemerkt in mijn omgeving dat er twee kampen zijn dan. Um, er zijn de mensen die meteen juichen en heel enthousiast zeggen hoera, ja, ja, ja. wanneer mag ik beginnen? Zelfs soms nog voordat ze het loon kennen. Ja. En dan zijn er de anderen die zeggen heel beheerst van uh, oké, okay, ja, um, kan je het voorstel even op mail zetten en dan ga ik het in braad nemen en misschien na het weekend even terugkoppelen. Ja, Merk dat is een standaard ook... reactie. Maar... <laughs> ja, ja. Voor, ik, ik zou ook voor het tweede gaan. Merk mm. je dat zelf ook, dat er twee soorten mensen zijn?
2: Ja, heel hard. Hè. Dus denk ik denk dat dat inderdaad echt een beetje het verschil is in persoonlijkheid. Het is altijd interessanter hè, om met het volledige overzicht te krijgen, omdat je dan ook echt weet... Waar het over gaat. Hè? Niet enkel over loon, vakantiedagen, extra legale voordelen, verzekeringen, uurstelsel. Eigenlijk er zijn ja. heel veel verschillende zaken die daarin zitten in zo'n loonsaanbod. Um, dus dat is inderdaad dan ook interessant om echt te gaan kijken van oké, okay, wat zit daar allemaal in? Wat vind ik nu belangrijk? En wat zijn eventueel ja, stukjes waar dat ik misschien nog wel graag wat verbetering in zou willen zien. Dus dan kan je die zaken concreet gaan aannemen om. Um, om te gaan onderhandelen.
1: Oké, okay, kei-interessant. Um, de volgende vraag sluit daar eigenlijk op aan. Uh, hoe doe je een tegenvoorstel? Natuurlijk, tenzij het een offer is you can't refuse. Ik kan mij voorstellen als echt een, een astronomisch cijfer noemen, dat je zegt, oké, okay, ja, het is, is oké, okay, ik ga het aannemen. Maar als dat niet zo is, hoe doe je een tegenvoorstel? Ja, moet je niet altijd een tegenvoorstel doen, vraag ik mezelf dan ik, ik ben ook van die, van die strekking, maar nee. uh, ik denk als ze nu echt... Ja, uh, ja extreem hoog bieden,
0: maar ja, dat gebeurt misschien ja, niet zo vaak. Kan nog altijd extreem hoog en laat ik bij. <laughs> Denk ik dan.
2: Uh, nee, maar klopt inderdaad. Hè. Je kan dan een tegenvoorstel doen Er zijn inderdaad mensen die altijd kost wat kost uh, willen gaan onderhandelen om te onderhandelen. Een beetje voor de sport. Is 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 misschien ook niet altijd uh, nodig. Ik denk dat inderdaad ook uh, als je research gedaan hebt, wel weet van oké, is dit een mooi aanbod? Is dit een heel mooi aanbod? Maar inderdaad, als je zegt van kijk, daar of daar zou ik graag nog eens over willen praten, dan kan je daar gewoon heel transparant en professioneel communiceren. Uh, Belangrijk is ook dat je zegt van kijk, uh, ik heb zeker interesse, maar uh, over die of die punten wil ik misschien nog eens rond de tafel zitten. Ik ben
1: zelf eens nagegaan uh, in mijn mailbox twee willekeurige vorige werkgevers. Ik ga geen namen noemen. Bij de ene zei ik nee of, of zei ik van ja, maar. En kreeg ik na één mailtje 250 euro bruto extra per maand. Plus eenmalig een extra dertiende maand. Dus een veertiende, een veertiende eigenlijk. En Bij de andere uh, kreeg ik 100 euro bruto per maand extra. En 25 euro extra netto onkostenvergoeding. Dus dat is gewoon... Voilà. Ja, Eén mailtje werk. Ja, maar ja direct, dat was ik ook direct aan het denk, denken. Die, die, die laatste, dat is, dat is 1200 euro bruto per jaar, plus 300 netto. Dat, er gewoon, dat is je
0: dat is uw vakantie, je uw jaarlijkse vakantie die terugbetaald wordt. Hè. Ja, dat is toch. En ja, wij berekenen graag op jaarbasis en voor dramatisch ja, effect. Inderdaad. Tien jaar. Maar dit, bij je loon, dat, gaat echt, dat telt mee voor je pensioen. Dus dat draagt je eigenlijk toch je, je hele leven mee. Hè. Dus ik zou zeggen, alleen ja... Ik zou zeggen, als zelfstandige en niet ervaringsdeskundige van ja doe elke keer toch de moeite om het een beetje uit ja. te doen. Mm-hmm.
2: Nee, het kan zeker interessant zijn, want je ziet het met een kleine moeite. En dat zijn inderdaad ook geen overdreven eisen. Nee. 100 euro, 200 euro meer. Ook een hele interessante is effectief die netto-onkostenvergoeding. Ja, dus dat is iets wat in België vraag, ja. zeer fiscaal interessant ook is voor werkgevers. Uh, wat dat uiteindelijk, op het einde van de rit, hè, op uw netto, wat ja, dus uiteindelijk toch... van uw rekening komt, of bij u in uw Excel, Christophe, <laughs> toch, wel, uh, toch wel een hele, uh, een hele mooie extra kan zijn. Ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Wat,
0: ja, maar ja.
1: Ja, ja, ja. ik? ben fier op mijn Excel-vel, <laughs> ja, 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 sorry. Al weet ik, ja. Je bent aan het onderhandelen. Um, wat ik me afvraag, is er, is er een manier om te achterhalen... Nu, nu ben ik echt op het eindpunt uh, hoe ver kan je gaan, want je
0: kan, kan blijven over een twee mail, hè. wanneer ja, weet je van dit is de mail waarbij je ja. in de slechte folder terechtkomt
2: ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje aanvoelen is nu, soms heb je ook het voordeel dat je misschien niet rechtstreeks onderhandelt met degene die uiteindelijk jouw baas wordt als er bijvoorbeeld zoals bij ons vaak het geval is, een derde partij, een recruiter bij zit, of als je met de HR-afdeling van je toekomstige werkgever aan het spreken bent, dan kunnen zij meestal wel al wat meer een indicatie geven van, oké okay, ja, er is nog wel wat marge. Of. Mm. We gaan hier inderdaad toch wel aan ons maximum zitten. Maar op een bepaald moment gaat er wel een, een beetje een eh, final offer komen. Ja. Um, dat dan te nemen of te laten is. En ik denk dat daar ook ja, de bedoeling is om gewoon professioneel, vriendelijk, beleefd te blijven. Um, om ook natuurlijk geen bruggen te verbranden. Ja. Um, dat ze ook niet zeggen, want zeg, eh, die een onderhandelaar hier, <laughs> We trekken het aan tot die.
0: Dat een vrekje zo. is wel een goede kwaliteit
1: op LinkedIn. Onderhandelt goed. Allee, ik vind dat wel <laughs> een pluspunt als werknemer. Oké, okay, heel interessant. Dat ging dan specifiek over sollicitaties, onderhandelen. Maar een heel goede vraag die we nog moeten stellen is wanneer heb ik recht op opslag?
2: Ja, dus dat is ook altijd een hele interessante om te vragen tijdens het sollicitatieproces van hoe ziet het loonbeleid eruit van de organisatie? Gaan zij regelmatig evaluatiegesprekken doen waar dan een mogelijke opslag aan vasthangt? Werken zij met een bonussysteem gelinkt aan bepaalde resultaten? Bijvoorbeeld individuele resultaten of resultaten van het bedrijf? Er zijn bedrijven die elk jaar opslag voorzien waar dat automatisch gaat. Je hebt natuurlijk ook de indexering in België. Er zijn bedrijven waar dat enkel gebeurt als je van functie verandert of als je promot die maakt. Dus dat is ook een hele interessante om ook te weten van kijk, hoe ziet dat eruit ja. um, binnen uh, binnen okay, het? Oké, en stel dat
1: je dan je bent aan, aan het maximum loon gekomen en ze zeggen: echt van ja, er is geen, er, er, we hebben geen budget voor extra loon. Kan je dan toch nog iets doen? Of?
2: Ja. ja, dus dat is ook iets wat dan misschien niet iedereen. Um, bij stilstaat, maar het is ook altijd een loonspakket, het is niet enkel jouw brutoloon, het is eigenlijk het volledige pakket mm-hmm. van arbeidsvoorwaarden. Een aantal zaken gaan meestal wel vast liggen in een bedrijf, zoals vakantiedagen of zo bijvoorbeeld, maar er is zeker altijd wel een mogelijkheid. Ik Ooit al is ook meegemaakt dat uh, iemand eigenlijk ja, na zijn maximum van zijn, van zijn loon zat. Um, en dat ze uiteindelijk overeengekomen zijn dat die persoon dan ja, vier vijfde kon werken ah ja, voor okay. hetzelfde loon. Dus eigenlijk een dag minder ah, werken. Leuke dienst. Um, voilà, maar ja. dat zijn vaak dingen, als je een beetje out of the box denkt... Een beetje
1: creatief nadenken ja. ook. Kan
2: daar inderdaad ook wel een compromis zijn als je dan beslist van oké, okay, die extra vrije dag is mij wel meer waard ja, ja. dan eventueel dat extra loon. Dus zo kan je eigenlijk wel um, tot een compromis komen waar uh, beide partijen tevreden zijn.
1: Oké, okay, super interessant. Um, Evelien, heb je zelf nog een ultieme tip?
2: Ja. Uh, zeker, die wil ik heel graag met deze 2,4 miljoen luisteraars uh, delen. Uh, nee, dus... komt
0: die aan onze officiële luisteraars? Sim, ja, ja, ja. <tie> uh,
2: nee, mijn ultieme tip is nog, um, veel mensen hebben de neiging om te gaan onderhandelen of om argumenten te geven eigenlijk vanuit hun eigen situatie of hun eigen nood en eerder emotionele argumenten gaan aanhalen, in plaats van echt rationele argumenten waarom ja. zij een bepaald loon waard zijn. En dat is heel belangrijk, want stel bijvoorbeeld hè, als je het omdraait naar een, naar een andere naar een andere situatie stel. Ik wil mijn huis verbouwen en ik wil een nieuw dak laten leggen. Ik ga wat offertes opvragen bij verschillende uh, dakwerkers als ik dan een offerte krijg, verwacht ik dat die dakwerker mij gaat zeggen, ah, dit is mijn prijs, want ik werk met die materialen, ja. ik heb die expertise, ik kan u binnen die tijd eh, een perfect dak afleveren. Dan ga ik denken, oké, okay, die is zijn prijs waard. Terwijl als ik een dakwerker krijg, die zegt, ja, maar ik heb drie kinderen die moeten studeren en mijn huur is opgeslagen. Ja, ah, doet ja, ja, ja zo is dat is inderdaad minder, uh, minder uh, relevant. Ja. Dus ook daar weer, probeer geen emotionele argumenten te gebruiken. Um, probeer inderdaad niet te verwijzen naar dingen waarom dat jij dan nodig hebt, maar probeer te tonen van, waarom ben ik het waard? voor mijn werkgever, om inderdaad dat loon te krijgen voor mijn arbeid.
0: Ja. Is okay. dat een veel voorkomende fout als we mensen zo vragen allee, van, uh, van waar dit bedrag? En dat mensen ja. dan pakweg zeggen van, goh, ja, ik, ik ga net bouwen of ik heb net een huis gekocht. Ja, of ja maar dat
2: is, ook, dat is ook heel vaak. En ik snap ook ergens waarom. Hè, omdat je inderdaad je loon elke maand En het is pas als er echt iets verandert in je ja, situatie ja, ja. dat je denkt, ik heb eigenlijk ik meer heb loon nodig. Wacht, iets word ik niet onderbetaald. Dus dat kan wel een katalysator zijn die bepaalde ja. zaken in gang zet. Maar, maar de, niet, echte, uh, ja. de echte motivering um, moet inderdaad wel komen uit meer rationele argumenten um, dan ja. het publiek. Okay. Een,
1: een, dus een als zelfs Pascal of. binnenkomt, niet op je knieën beginnen wenen. Zoals ja, dat juist, keer. Ik was ik
0: keert. Ik was al even vergeten dat hij kwam. Ik <laughs> je mij uh, toch zorgen um, te
1: maken. Dan. Ja, we moeten eerst nog... Uh, ik ben, ben nog benieuwd naar, naar
0: één, één heel interessante mening. Ah ja, we zouden ze bijna vergeten door, uh, door Evelien, maar er is nog een andere... een andere vrouw. Ja, vroeger noemde ik ze de interessantste vrouw ter wereld, maar ik denk dat ze nu al stilaan op nummer twee komt. Ja, okay. ons, ons Karen, hè. Ons Karen, natuurlijk. Ah, ja. ja, Wat, Wat gaat ons, ons Karen daarvan dan zeggen, dan dan
2: Onderhandelen. Ik ben een echte pro. Ik heb eens op vakantie na een half uur onderhandelen 5% korting gekregen op een echte Louis Vuitton handtas. En normaal geven die nooit korting. He. Maar wat als je werkloos bent? Of bij je eerste En Einde citaat.
0: Ja. Dat is een goed punt, buiten, buiten die Jacoche, want ik heb ze gezien. En ik heb ze gezien? Ik heb ze gezien en Lobby was geschreven met een W. Dat is echt zo L-O-W-I-E. <lacht> ik en denk, ze losten denk dat ik ook weet. op in een jacuzzi. <lacht> ja, exact. Ik nee. denk dat ik weet van waar dat die 5% korting komt. komt. <lacht> okay. Nee, maar ik vind het wel
1: een, een goed punt. Uh, ja, we spreken over onderhandelen als je naar een nieuwe job overstapt, maar als je zelf werkloos bent, of het is je eerste job, ja, je zit in een mindere positie. Hè. Kan je toch nog iets uit de brand slepen dan?
2: Uh, Dat kan, dat kan zeker. En ik denk inderdaad ook daar weer belangrijk om je eigen waarden te kennen. Doe je research, uh, praat met andere mensen en Maak een realistisch beeld over wat je zou willen verdienen, maar hou zeker ook rekening met alle andere zaken. Hè. Voor jouw eerste job ook. Hè. Misschien een job, uh, ik zeg maar iets in Brussel Centrum, daar liggen de lonen hoger, maar ja. is het voor jou de moeite om elke dag twee uur in de file te zijn? zijn ook zaken die je wat moet uh, afwegen. Hè. Als je start uh, aan jouw carrière is dat toch ook uh, een hele belangrijke. Maar zeker, ik uh, denk dat het altijd belangrijk is om gewoon te kijken dat je wel maar conform kan starten, uh, okay. ongeacht of je nu aan het werk bent of
1: niet. Oké, okay, dankjewel Evelien. Ik vond het vandaag echt super. Inter- ik vond het zelfs interessanter dan anders, precies. <laughs> ja,
0: ja, ja, het is goed. Ik heb het al begrepen. Ik, 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 ik snap wat hier aan de hand. Nee, nee, dus, ja, Super, ja.
1: super Hart bedankt om tot hier te komen.
2: Um... Heel graag gedaan.
1: Volgende keer gaan we zeker opnieuw vragen. Wat <laughs> volgende week is, het, dat oh, weten oh, we niet. Oh, dat is goed. U heeft dat nog niet tegen mij gezegd
0: uh, deze aflevering? We hebben facties
1: uh, met Bert bespreken. Ja, trouwens, over Bert gesproken. Uh, heb je, heb je het wel geen, geen job voor Bert in de aanbieding? Uh,
2: ik zal eens kijken.
1: <laughs> nee, superhart bedankt. Ik vond het echt uh, heel leuk dat je wou langskomen. En ik denk dat de luisteraars er heel veel aan gehad hebben. Denk het
0: ook. Ik denk het ook. Ik hoop het Al ja, dat kan al tellen. Maar wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even. Ik krijg hier nog een WhatsApp van Pascal. Oei, hij is een aantocht. Uh, ja, we zullen ons maar haasten zeker. Hè? Oei. Dus ja. Voordat uh, voor het te laat is, ja. voordat ik het, het gebouw uh, wordt uitgeëscorteerd. <laughs> ik zeg hier al twee mensen van security dat ik normaal niet, niet zien Ze hebben nog ja. maar een halve nodig voor mij, maar
1: Christophe, ik heb een vraagje. Dat kan al tellen. Heb jij een kuisvrouw?
0: Ja, ik heb een kuisvrouw. Uh, Sinds kort. <laughs> Sinds weet je kort. wat dat,
1: dat uh, kost? ja ik geloof me dat of, heb ik... of zo of ja, ja ik heb dat uh, ja, ik 7, heb 7, ja, ja serieus berekend ja, ja. toen je die <laughs> ik heb dat,
0: ja absoluut absoluut het heeft jaren geduurd Voordat ik voor de, voor de dat ik ben gegaan uh, nee dat kost uh, 7,2 uh, euro hè, per, uh, per uur uh, na belasting aftrekken ja, dus, okay. uh, ja, ja, ja,
1: ja, ja je krijgt een beetje terug ja ik, ja, ja, ja. Um, ja, ik heb dat eens ja. uitgeteld hè. dus stel je voor dat die vier uur per week komt. Ja, met mij werkt hij ook uh, vier uur per week. Um, maal 7,2, maal 52 weken per jaar, dan kom je op een totaal van 1497,60. euro 60.
0: Ja. Misschien... Ja. Ik weet voor het. het dramatisch. Dramatis. Ik, ik vind, vind dit eigenlijk dat, al dramatisch genoeg. Op die jaar maar tijd
1: maar. is dat 14.976 14 14 euro.
0: euro. Ah! Stop. <laughs> ja, ik krijg het hier licht. Ja, ja. Uh, ja. ja. Ik weet het, ik weet het. Het is, is, het is een, voor een Ik kan dat eigenlijk zelf doen ook, hè? Ja, dat is, waar, dat is enfin, waar. ik kan
1: dat zelf doen, ik weet niet dat jij daar de capaciteiten toe hebt om zelf je huis ik te Ik kan kuisen. even
0: goed uh, kuisen als dat ik uh, schorsen met witte saus kan, ah, ja, okay. kan maken. Ja, ja, wat... Nee,
1: dan begrijp ik dat je een kuisvrouw neemt.
0: Maar, uh, weet je wat ik me een beetje om dood erger? Dat is zo... <laughs> ja, nee, 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 maar dat is echt waar. Dat, dat hoort je veel, Ik Ken die redenering van een kuisvrouw in dienst nemen, dat brengt mij geld op? En dat dan nogal ah, goed. Ja, ja, ja. Zo van,
1: ja, De beste tips om te besparen, neem een kuisvrouw.
0: Ja, exact, exact. Totaal omgekeerde wereld. Totaal omgekeerde wereld. Dat klopt. Dat kan als, kloppen. Als en als, als. Als je de vrijgekomen tijd dat je niet spendeert aan kuisen, effectief gebruikt om meer te verdienen ja, ja, dan, dan dat, de dan dat je kuisvrouw veel... gekost. Ah, ja. Veel gemaakte fout, inderdaad. Dat, dat is dat... iets. Elke keer dat ik dat al heb gehoord, mensen, mensen zeggen dan, mensen zeggen dan
1: zeggen. ja, maar nee, ik heb gelezen dat dat, dat dat goedkoper is om een kuisvrouw te hebben en aan de tijd dat die kuisvrouw komt, zit die gewoon in de zetel een boekje te lezen. Ja, maar exact, nee, zo exact. Wijk, ja, op dezelfde manier kan je, kan je zeggen van ja, ik heb ergens gelezen dat pensioensparen, dat je dat niet moet doen ja, pensioensparen, ik weet niet hoeveel het ongeveer oplevert, 5% per jaar, ja er zijn betere beleggingen, maar ja, ja, niet, ja, ja. als je niet aan pensioensparen doet, is het wel de bedoeling dat je dat geld dan in iets anders stekt. Ja, anders ja, anders ja.
0: is het natuurlijk niet beter. Maar ik vind dat altijd wel grappig. Zo van, er komt vier uren per week een kuisvrouw. Uh, maar ja, ik vind niet dat terug door te werken. Hoezo werken? Je, je hebt vast huren. En je <laughs> doet er niks bij na die uren. Dat ja, klopt niet. Vast, nee, dat klopt. Nee. Natuurlijk, zeker. <laughs> maar ja, dus
1: Zwart. wel uh, ja, 14.976 euro. Ik, is ik
0: weet het, maar... Daar kan je wat EVA van kopen. Hè? Om mee te kuisen.
1: Ja,
0: <laughs> Ik ben nu toch benieuwd uh, op Pascal. O, 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 o. Ah, hier zijn de man. Dag zeg. Pascal. Ja, dag. <coughs> dag baas. Je weet het, de zomer is voor ons belangrijk. De ja? zomerreeks komen eraan. <coughs> we zetten onze beste mensen erop in. Dus we zullen ja, ja. graag hebben... Ah, oh, wij? Nee, we zullen graag een <coughs> <coughs> jullie de voeten maken. Oei. Om die mensen niet voor de voeten te lopen.
1: Ah. O, waar moeten wij dan naartoe?
0: O, dat weet ik veel, man. Boek een hal in ergens naartoe. Weet ik veel.
1: Dus wij moeten gewoon het <laughs> huis uit, of uh. yes. We hebben nog afleveringen gepland. Uh. We mogen toch nog terugkomen? We zullen zien. Oh ja, wat was dat? Uh, ja, ik weet het niet goed. Uh. <laughs> uh, ja, wij zijn dus uh, v- voorlopig nog steeds ja, ik wou het ook Christophe zeggen, en verdoper. Ewart. Uh, en al jullie reacties of ultieme geldtips zijn voorlopig welkom op podcast.be. Als je genoten hebt van de uitzending, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Wie weet wat er nog volgt, hè, Christophe?
0: Ja, wat er toch volgt. Uh, wat we je, gaan hebt, doen? je hebt hem gehoord. Een uh, al in boeken zeker. Maar was goed. Gaan we meteen in de boeken? Hè? Nou, zeg je erbij? Zullen wij er ook wel een zomerreeks maken? Hè? Daar ter plaatse, wat denk je? Voilà. En Nadine opslagvragen met de tips die we hier vandaag besproken <laughs> hebben.
1: Dat zal hem leren. Hela. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaart en van mezelf, Ewoud Huismans. De montage gebeurde door House of Media en de productie was in handen van Bert Heijvaart. De vrolijke figuren zijn professionele onderzochers. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Opgepast voor toekomstige werkgevers over onze loon eisen valt niet onderhandelen.